0: bom vamos lá Eu vou ler aqui na NVI Segunda a carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5 a partir do versículo 18 tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação portanto Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. A igreja brasileira está perdendo a sua credibilidade nesses últimos dias. E o pior, isso não está acontecendo porque ela está sendo fiel ao Evangelho de Jesus. Uma coisa é você perder a credibilidade das pessoas pelo fato de estar sendo fiel às palavras de Jesus. Isso é nobre, inclusive. Foi justamente isso que aconteceu com o próprio Jesus. Jesus fez a vontade do Senhor, obedeceu a vontade do Senhor e tendo obedecido a vontade do Senhor e tendo feito a vontade do Senhor não agradou grande parte das pessoas à sua volta. Isso era, inclusive, o que estava acontecendo com Paulo. Nessa carta, inclusive, ele vai escrever para aqueles falsos mestres que estão questionando o seu apostolado e a sua própria integridade pessoal. Ou seja, sofrer por uma causa justa do Evangelho e não adquirir credibilidade por conta disso é algo nobre. Porém, aquilo que está acontecendo com a igreja brasileira é que ela está perdendo a credibilidade e ela não está pregando o Evangelho. Ela está perdendo a credibilidade pelo fato de não estar pregando o Evangelho. Olha só que coisa terrível. A igreja brasileira tem confiado em homens. Nós, como Igreja de Cristo, temos depositado a nossa esperança em meros homens humanos, em meras criaturas humanas. Nós temos nos afastado dos princípios e valores da Palavra do Senhor, tais como o amor a misericórdia, a compaixão, a piedade, a união, o respeito ao próximo, a paciência. Isso é terrível, mais uma vez eu digo, porque as pessoas estão observando o conteúdo do Evangelho e as próprias pessoas que não são da igreja estão com um consenso crítico tão apurado que elas conseguem associar a conduta dos, dos próprios cristãos e elas conseguem, associando essa conduta dos cristãos com a própria Palavra, chegar à conclusão de que os cristãos não estão vivendo o Evangelho. Isso tem feito com que nós perdemos a credibilidade como povo de Deus. Isso tem acontecido principalmente por conta dessas eleições. Quantos aqui, infelizmente, não presenciaram famílias brigando por conta de votos, por conta de posições políticas. Quantos aqui acabaram até mesmo não se envolvendo com isso, ou quantos aqui também ao menos não souberam de alguém próximo que se envolveu com algum tipo de briga, discussão ou inimizade por conta dessas eleições, a igreja está perdendo a credibilidade, eu não estou aqui dizendo que nós não podemos nos envolver com a política, pelo contrário, nós devemos nos envolver com a política, nós não somente podemos como devemos nos envolver com a política, nós cristãos precisamos estar inseridos em todas as áreas da sociedade, na economia, na política na administração, na engenharia na psicologia, na enfermagem na área de ensino, em todas as áreas da sociedade nós devemos estar inseridos esse texto nos mostra justamente como deve ser nosso posicionamento nessa inserção na sociedade e não somente isso, mas ele também vai nos mostrar um fato fundamental, uma verdade fundamental, nós somos embaixadores de Cristo essa inserção dos cristãos na comunidade, então a, a, a inserção dos cristãos em meio a essas esferas da sociedade em meio a essas áreas da sociedade deve se dar com essa verdade, deve se dar ali debaixo dessa verdade de que nós somos embaixadores de Cristo como embaixadores de Cristo nós somos porta-vozes do Senhor embaixador é alguém que é representante, é um porta-voz nós somos representantes de Cristo nessa terra e como representantes de Cristo nessa terra nos foi confiada uma mensagem essa mensagem tem um pilar muito importante e esse pilar é a reconciliação nós portanto somos embaixadores do Evangelho de Jesus Cristo e como sendo embaixadores do Evangelho de Jesus nós somos representantes de Jesus nessa terra e como sendo representantes de Cristo nessa terra, nos foi confiado uma mensagem. E essa mensagem tem um pilar fundamental. E esse pilar é o pilar da reconciliação. O tema da pregação de hoje tem justamente a ver com esse pilar. Super importante. Nós vamos falar sobre a mensagem que a igreja esqueceu. Bom, Paulo explica a mensagem da reconciliação em três tópicos por meio desse texto. Em primeiro lugar, Paulo vai nos explicar quem é o agente dessa reconciliação, depois Paulo vai explicar qual a mensagem da reconciliação e qual a sua implicação e por fim Paulo vai nos explicar então a razão de precisarmos dessa, dessa reconciliação, acompanhe comigo novamente por favor o versículo 18, olha só o que Paulo diz aos coríntios, 2 Coríntios 5,18 tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, Paulo começa o versículo 18, fazendo menção ao versículo anterior, o versículo 17, por isso que ele começa escrevendo, tudo isso provém de Deus, tudo isso o quê? Tudo aquilo que veio no versículo 17, e o que de principal veio no versículo 17? Veio o fato de que nós somos novas criaturas no Senhor, o ato de nos fazer novas criaturas da parte de Deus ou seja, Deus nos torna Deus na verdade toma a iniciativa no ato da redenção é Deus quem promove a reconciliação o verbo se encontra na voz ativa para aqueles que são apaixonados aí do grego Paulo faz questão de empregar esse verbo na voz ativa para nos assegurar de que o autor dessa reconciliação é o próprio Deus Deus nos deu esse ministério, o ministério da reconciliação tem como autoria o próprio Senhor é isso também que vai nos assegurar a carta que Paulo escreve aos romanos, a partir do versículo melhor, a partir do capítulo 5, versículo 8 acompanha aí para você ter uma ideia melhor do que é essa, essa autoria de Deus por parte desse ministério da reconciliação Olha só o que Paulo diz aos romanos. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida, a vida eterna. O que eu quero dizer com isso, nesse primeiro ponto da mensagem, é que Deus não somente é o agente da reconciliação, como Deus também é o agente da redenção ninguém nasce de novo ninguém pode se salvar ninguém pode se reconciliar com o Senhor essa é uma obra que pertence exclusivamente ao Senhor Ele é o agente maior dessa reconciliação Ele é o agente principal e único dessa reconciliação Deus era a parte ofendida da história e mesmo assim Ele decidiu Ele escolheu nos resgatar por meio do ministério da reconciliação isso é algo extremamente libertador, quando nós descobrimos que nós não temos participação alguma em nenhum desses processos de redenção, isso nos liberta, isso nos liberta porque isso faz com que a gente não fique fazendo obras, ouvindo na igreja ou procurando estar com o Senhor para que nós sejamos alguma coisa, isso faz com que a gente troque o para quê pelo porquê nós então passamos a vir à igreja, nós passamos a fazer as obras, porque nós já fomos salvos, porque nós já fomos resgatados, porque nós já fomos reconciliados com o Senhor, não para que nós sejamos alguma coisa diante dEle, isso nos liberta. Em segundo lugar, Paulo vai estender a sua linha de raciocínio acerca do Ministério da Reconciliação, e ele vai explicar, afinal, qual é a mensagem da reconciliação e qual é a sua implicação, já que nós estamos falando bastante nessa noite sobre a mensagem da reconciliação... Paulo vai nos explicar de fato... o que é essa mensagem da reconciliação... e a sua implicação direta para as nossas vidas... leia comigo os versículos 19 a 20... por favor... Paulo vai dizer aos coríntios... ou seja... que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo... que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo... não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, nos, nos por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, a mensagem da reconciliação é, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, essa para mim é uma das mensagens que mais resumem, o evangelho de Jesus que mais bem resumem o evangelho de Jesus se alguém te perguntar se alguém pedir para você fazer um resumo do evangelho de Jesus essa frase ela consegue explicar ainda que de uma forma simples, mas de uma forma profunda o que é que Jesus fez por nós naquela cruz, o que é que Deus teve em mente quando ele enviou o seu filho desde antes da fundação do mundo para morrer por nós a mensagem principal da reconciliação é essa, Deus em Cristo se reconciliou com o mundo. Paulo não está aqui falando de uma mera reconciliação humana entre filho que briga com o pai, entre mulher que briga com o marido. Paulo está falando aqui sobre a reconciliação de Deus com a humanidade. Deus por meio de Cristo, ou seja, através de Cristo, através da morte de Cristo, decidiu se reconciliar com a humanidade é isso que vai nos dizer também isso que vai atestar na verdade aquilo que o próprio Jesus disse em João 10,30 que ele e o Pai eram um ele e o Pai eram um e justamente pelo fato dele e do Pai serem um ele pode tomar o nosso lugar na cruz e sendo Deus morrer pelos nossos pecados essa é a mensagem da reconciliação Deus em Cristo se reconciliou com o mundo e a, a implicação dessa mensagem Também está Aí na carta que Paulo escreveu aos Coríntios Olha só o que Paulo diz Deus nos confiou a mensagem da reconciliação Versículo 20 Portanto, somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo Por nosso intermédio Por amor a Cristo lhe suplicamos Reconciliem-se com Deus Deus nos deu a tarefa de contar o que ele está fazendo nós somos representantes de Cristo essa é a principal implicação que a mensagem da reconciliação traz para as nossas vidas, Paulo vai dizer que Deus nos confiou olha que coisa sensacional Deus o criador de todas as coisas nos confiou algo Deus nos confiou a mensagem da reconciliação e não somente confiou como deseja que nós façamos o apelo para que ele se reconcilie para que as pessoas, na verdade, se reconciliem com Ele. Aquilo que Paulo está querendo dizer para mim para você nessa noite é que, basicamente o Senhor está pedindo a nossa boca emprestada, para que através da nossa boca, nós possamos fazer um apelo por intermédio dEle, para que as pessoas saibam que Deus se reconciliou com o mundo em Cristo. Olha a seriedade da afirmação de Paulo. Deus nos confiou essa mensagem, e Deus suplicou, a nós, através da vida de Paulo, para que nós viéssemos a anunciar essa mensagem, para que nós viéssemos a fazer esse apelo à humanidade, para que as pessoas pudessem reconhecer e conhecer que Deus, em Cristo, se reconciliou com o mundo. Toda a nossa razão de ser como igreja é promover a reconciliação. Não há nenhum outro agente de Deus na história capaz de fazer esse processo de reconciliação... senão a igreja de Jesus... clube nenhum pode fazer isso... o estado não pode fazer isso... partido político algum pode fazer isso... presidente algum pode fazer isso... nenhuma ONG pode fazer isso... a igreja é o único corpo vivo de Deus na história... que é capaz de anunciar a mensagem da reconciliação... a igreja é o único corpo... vivo de Deus na história... que é capaz de anunciar que Deus se reconciliou com o mundo em Cristo Jesus... a igreja é o único corpo de Deus vivo na história que tem autoridade e poder para fazer esse apelo para a humanidade, reconciliem-se com Deus, Deus se reconciliou com o mundo em Cristo Jesus, isso vai ter uma implicação bem forte também para nós, já que no começo eu disse que pelo fato de nós estarmos vivendo nesses momentos de eleições, os ânimos acabaram ficando um pouco mais à flor da pele, as discussões e brigas acabaram sendo cada vez mais latentes no nosso meio, a mensagem central que deve ocupar o nosso pensar e o nosso falar é essa mensagem a mensagem da reconciliação o ministério que Deus nos deu é o ministério da reconciliação Deus não nos chamou para que nós viéssemos ganhar discussões pelo contrário muitas vezes nós temos que perder certas discussões para que nós venhamos ganhar aquela pessoa para Jesus Deus na verdade não está pedindo para que nós venhamos defender causas políticas Deus não está pedindo para que nós venhamos defender ideologias aquilo que Deus nos pede por meio da sua palavra é para que nós exerçamos o ministério da reconciliação por isso tudo que a gente fizer tudo que a gente falar todas as vezes que nós op opinarmos acerca de qualquer assunto que seja, nós precisamos ter isso em mente essa minha falha está promovendo reconciliação isso que eu estou falando, está indo ao encontro com o apelo que Jesus pediu, acerca da mensagem da reconciliação, onde Ele se reconciliou com o mundo, aquilo que está acontecendo é que muitas vezes nós temos deixado de lado essa mensagem da reconciliação, e temos partido para o confronto mesmo, sem levar em consideração que o Senhor nos chamou de fato, para que nós pudéssemos avisar para as pessoas que Ele se reconciliou com o mundo em Cristo Jesus. Vocês conseguem entender a seriedade dessa afirmação? Vocês conseguem entender o rumo que a igreja está tomando em meio a essas posições políticas, em meio a essas posições partidárias que ela tem tomado? Como eu falei, o Senhor de fato nos chama para que nós estejamos inseridos em todas as esferas da sociedade, para que nós possamos anunciar para as pessoas que Ele é o Senhor, da psicologia, da ciência, de todas as outras ciências, que Ele é o Senhor de tudo e de todos. No entanto, nós não podemos nos esquecer de que a mensagem central da nossa fala deve ser essa. Deus em Cristo se reconciliou com o mundo. Deus em Cristo se reconciliou com o mundo. Até que ponto aquilo que nós estamos promovendo como posições ideológicas tem caminhado para esse lado? até que ponto aquilo que nós estamos defendendo está de acordo com essa bandeira com essa mensagem da reconciliação em terceiro lugar Deus explica a razão de precisarmos dessa reconciliação e faz isso no versículo 21 primeiro do que Paulo escreve aos coríntios olha só o que diz no versículo 21 Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paulo faz aqui uma síntese de todo o Evangelho. Você pode se perguntar nessa noite, por que afinal eu preciso me reconciliar com Deus? E a explicação ela é muito clara. Nós somos culpados. Nós ofendemos ao Senhor. Nós somos merecedores da ira de Deus olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Colossenses 1,21 antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês vou repetir, Colossenses 1,21 antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês Efésios 2,3 anteriormente todos nós também vivíamos da nossa carne Seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Deus, sabendo da nossa necessidade de pagar essa dívida que nós tínhamos com Ele por conta das ofensas, por conta das culpas e das faltas que nós tínhamos, fez muito mais do que simplesmente nos perdoar. Ele decidiu imputar no próprio Filho a culpa pela dívida, pela ofensa e pelos nossos pecados, e Jesus, tendo morrido na cruz do Calvário, nos deu, então, uma nova oportunidade de termos livre acesso ao Senhor. Jesus, então, através da morte dele na cruz do Calvário, nos salva, nos limpa, nos inocenta de toda a culpa, de toda a dívida e de toda a escrita que era contra nós. Sabe, essa mensagem pode parecer óbvia para muitas pessoas, mas como é importante sábado após sábado, domingo após domingo, culto após culto, a igreja se lembrar dessa mensagem, de que nós tínhamos uma culpa que nos era imputada de uma forma merecida, porque nós somos pecadores, nós somos dignos da ira do Senhor, no entanto o Senhor resolve imputar essa culpa no próprio Filho, para que o Filho sendo santo, ao morrer por nós, pudesse nos otorgar, a justiça de Deus pudesse fazer com que nós às olhos de Deus nos tornássemos justos por meio dos méritos do Filho essa mensagem era libertadora essa mensagem é o cerne da fé cristã e é justamente isso que Paulo vai explicar para aqueles coríntios e é justamente essa a explicação do porquê nós precisamos dessa reconciliação todos nós nos encontramos em Adão Todos nós temos o sangue de Adão correndo em nossas veias. E é justamente por isso que nós precisamos dessa reconciliação. É justamente por isso que nós precisamos que Deus em Cristo nos reconcilie com Ele também. Entende por que que sábado após sábado nós estamos aqui cantando louvores ao Senhor? Você consegue entender por que que a gente tem motivos de sobra para agradecer ao Senhor dia após dia? Ele nos salvou. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Você consegue entender porque que a nossa vida é uma eterna alegria? Ainda que nós venhamos passar por lutas, por provações, por desilusões, nós temos a certeza de que a morte de Cristo na cruz do Calvário, de uma vez por todas, selou o escrito de dívida que era contra nós e nos deu a salvação eterna. É por isso que nós nos alegramos, dia após dia, ao servir o nosso Deus, porque o bem maior que nós poderíamos ganhar nessa vida, Ele já nos deu, a saber, a paz com Cristo Jesus, a paz com Deus, nós já temos esse bem maior, Paulo então, em primeiro lugar, ele vai falar sobre essa mensagem de reconciliação, e ele vai explicar, que o agente da mensagem, de reconciliação, é o próprio Deus, em segundo lugar, ele vai explicar a essência do conteúdo dessa mensagem, da reconciliação, e vai nos dizer as implicações que essa mensagem tem para as nossas vidas. E em terceiro lugar, ele vai explicar o porquê nós precisamos também dessa reconciliação. Queria te perguntar nessa noite, qual a mensagem que nós temos pregado? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas qual a mensagem que nós temos pregado para as pessoas? Em meio a esses debates tão acalourados... Qual é a mensagem que nós temos pregado para as pessoas? E não somente em meio a esses debates políticos, partidários e ideológicos, mas qual é a mensagem que nós temos pregado para as pessoas à nossa volta? Qual a mensagem que nós temos anunciado para os nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor? Qual a mensagem que nós temos anunciado para o próximo que Deus tem colocado ao nosso lado? Qual é a mensagem que nós temos anunciado? Ela tem a ver com a mensagem da reconciliação com a qual nós fomos chamados para anunciar ou ela tem mais a ver com as nossas próprias ideologias e com as nossas próprias ideias e pensamentos qual é a mensagem que nós temos anunciado nós somos embaixadores de Cristo, sendo embaixadores de Cristo, nos foi confiada uma mensagem essa mensagem é a mensagem da reconciliação essa mensagem consiste no fato de que Deus através da pessoa de seu filho Jesus Cristo se reconciliou com o mundo Deus escolheu colocar no Seu Filho a culpa pelos meus e pelos seus pecados. Tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós anunciarmos, tem que ter a ver, necessariamente, com essa mensagem da reconciliação que nos alcançou e que precisa alcançar outras pessoas. Daí a importância do apelo de Paulo, a mim e a você. O Senhor faz um apelo, por meio das nossas vidas, para que nós venhamos anunciar essa mesma verdade para a humanidade certo teólogo escreveu algo muito interessante, ele escreveu que a igreja deve ser o lugar onde os eleitores do Bolsonaro e os eleitores do Haddad conseguem de mãos juntas, de mãos dadas, C e a, glorificarem o nome do Senhor. Eu achei isso brilhante. Em meio a tanta coisa que a gente tem vivido, essa é a mensagem do Senhor para nós independente de quem nós votamos, independente daquilo que nós acreditamos, aquilo que nos une é a cruz de Cristo, aquilo que nos une é o ministério da reconciliação de Jesus, que consiste no fato de que Deus em Cristo nos fez um, que consiste no fato de que Deus em Cristo nos reconciliou consigo e nos deu uma nova vida. Por isso que a igreja é o único lugar onde os eleitores do Bolsonaro, do Haddad, da Marina ou de qualquer outro político que seja, podem se assentar ao redor da mesa do Salvador e podem ceiar de mãos dadas e glorificá-lo. A igreja é esse agente de transformação, a igreja é esse lugar onde as pessoas conseguem ter opiniões diferentes, não acerca da fé que a salvaram, mas acerca de certas ideologias secundárias, não primárias, mas elas conseguem, juntas, glorificarem o nome do Senhor. O Senhor não nos chamou para que nós causássemos ódio, inimizades e brigas no meio da comunidade, no meio da sociedade. Nós estamos envergonhando o Evangelho de Jesus ao agir dessa forma. O Senhor nos chamou principalmente para que nós pudéssemos levar para essas pessoas que carecem. Que carecem da glória do Senhor, assim como nós carecemos. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos levar para essas pessoas que estão caminhando para a separação eterna de Deus. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos levar para essas pessoas que dia após dia estão morrendo sem conhecer a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus. E venhamos sim proclamar a elas que Deus em Cristo se reconciliou com o mundo. Olha, se tem uma coisa que eu gostaria que você lembrasse nessa noite, que Deus se reconciliou com o mundo em Cristo Jesus. E essa é a mensagem que a igreja deve anunciar pode se esquecer de tudo que eu falei aqui esse é o momento para você que se esqueceu de tudo olha só, não se esqueça disso eu preparei esse momento para você presta atenção eu preparei esse momento para você por mais que você se esqueça desses três pontos, não se esqueça disso nós como igreja do Senhor precisamos estar inseridos em todas as esferas da sociedade, só que nós precisamos estar inseridos em todas as esferas da, em todas as esferas da sociedade tendo em vista que nós somos embaixadores de Cristo e pelo fato de sermos embaixadores de Cristo, nós temos uma mensagem a ser anunciada. A mensagem que nós devemos anunciar é a mensagem de que Deus em Cristo se reconciliou com o mundo. Deus em Cristo se reconciliou com o mundo. Deus em Cristo imputou as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele fez isso, imputando todas essas coisas na cruz do Calvário. Para que nós pudéssemos ter essa reconciliação, esse livre acesso a Ele para que nós pudéssemos estar com Ele por toda uma eternidade e não nos afastássemos dEle, então esse deve ser o cerne da nossa mensagem, não somente a mensagem que é proclamada aqui na igreja, mas a mensagem que é proclamada quando nós estamos fora da igreja, principalmente nós somos agentes de transformação do Reino de Deus nessa terra, a igreja é a única Instituição é o único órgão, é o único corpo vivo que pode fazer isso, que pode estabelecer essa reconciliação, se nós como igreja do Senhor, se nós como aqueles que foram confiados, a anunciar essa mensagem, não a proclamarmos para a sociedade, quem é que vai fazer isso? O Senhor nos chama nessa noite para que o nosso discurso, seja voltado para a reconciliação, que Ele em Cristo, fez no mundo, então para que nós venhamos defender, o discurso de homens acima, do discurso da reconciliação do Senhor, por fim, eu quero falar aqui com dois grupos de pessoas, primeiro você que estava pensando, em sair da igreja, depois de, algum, de alguns posicionamentos, de certos cristãos, Muitas pessoas pensaram, de fato, em sair da igreja por conta de alguns posicionamentos que alguns cristãos tomaram. Queria te dizer que não há nenhum lugar mais seguro para se estar do que na comunidade dos discípulos de Jesus. Não há nenhum lugar mais seguro assistar do que inserido na comunidade dos discípulos de Jesus. Sabe, eu gosto de um exemplo de um certo teólogo onde ele cita a arca de Noé, eu já falei isso aqui uma vez, a arca com certeza devia feder bastante naquela, naquela oportunidade, você imagina animais entrando ali das espécies mais variadas possíveis e ficando ali naquela arca por um longo período de tempo, defecando ali, urinando ali, enfim, imagina o quanto aquela arca devia feder, meus irmãos, o negócio devia ser fedido. No entanto, a arca era o lugar mais seguro que aquelas pessoas poderiam estar. A igreja muitas vezes ela fede, ela cheira mal. Não é por conta do desodorante do seu irmão, é por conta do pecado do seu irmão. É por conta dos nossos pecados. A igreja muitas vezes ela fede, ela cheira mal porque nós não somos perfeitos, mas servimos a um Deus que é perfeito. Mas a igreja, mesmo fedendo, assim como a arca, é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Por isso você que pensou ou pensa em sair da igreja por conta de alguma dessas posições que viu, não faça isso. A igreja do Senhor é terapêutica. A comunidade do Senhor é terapêutica. Costumo dizer isso para os meus amigos que fazem psicologia. Não há nada mais terapêutico do que a comunidade dos discípulos de Jesus. A comunidade dos discípulos de Jesus é mais terapêutica do que qualquer atendimento em consultório ou qualquer atendimento que você possa imaginar porque aqui o Espírito Santo do Senhor opera, porque aqui o Espírito Santo do Senhor transforma, porque aqui o Espírito Santo do Senhor age, porque aqui o Espírito Santo do Senhor quebrando os nossos corações e faz com que dia após dia o nosso caráter seja aperfeiçoado ao caráter de Jesus é aqui nesse lugar que fede mas nesse lugar que o Espírito Santo do Senhor opera, que nós devemos estar. Em segundo lugar, eu queria falar com você que não é da igreja, mas que se assustou com essas posições da igreja, com você que, como eu disse no começo, conseguiu associar que o discurso da igreja não é o discurso da palavra. Em primeiro lugar, parabéns por conseguir fazer essa associação, muitos cristãos não conseguiram, parabéns, você conseguiu associar que o Evangelho de Jesus não é isso que está sendo pregado muitas vezes por certos homens. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que a verdadeira mensagem do Senhor é essa mensagem que nós temos anunciado. A mensagem de que Deus se reconciliou com o mundo em Cristo Jesus. A mensagem de que nós precisamos nos respeitar, nós precisamos nos amar mas, por outro lado, nós nós precisamos tomar certas posições. O Evangelho de Jesus ele é doce em muitos aspectos. Ele é confortador, ele é libertador, mas ele também é duro. No final do capítulo 6 de Mateus, depois de Jesus ter dado um longo discurso aos seus discípulos, dizendo a eles que ele era o pão da vida, que ele era o pão que eles deveriam comer, e o sangue dele era um o cálice que eles deveriam beber, aqueles discípulos viraram para Jesus, e muitos deles, tendo abandonado, disseram a Ele, duro demais é esse discurso, quem o pode suportar? Os próprios discípulos de Jesus o deixaram, pelo fato de acharem o discurso dEle duro demais, no entanto, ao ser perguntado, Simão Pedro dá a declaração uma das declarações mais épicas de toda a Escritura. Senhor, para onde nós iremos? Para quem iremos, melhor dizendo? Somente o Senhor tem as palavras de vida. O que eu quero dizer é que o Evangelho de Jesus muitas vezes é duro, inegociável. Nós não negociamos certas posições. Embora nós respeitamos, nós não negociamos certas posições. Mas o Evangelho de Jesus é esse Evangelho no qual Pedro pôde dizer essas palavras são vida e vida eterna. O Evangelho de Jesus ele é esse Evangelho que muitas vezes é duro, que muitas vezes é enfático, é inegociável, mas é o Evangelho que nos liberta e nos transforma. É o Evangelho que pode nos tirar do lixo e nos transportar para o reino do Filho amado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que eu queria dizer para vocês nessa noite é que Deus continua se reconciliando com o mundo Deus continua se reconciliando com o mundo e Ele estende essa, essa reconciliação, esse anúncio dessa reconciliação a nós Ele nos confiou essa mensagem Ele nos otorgou essa responsabilidade de emprestarmos a nossa boca para Ele e por meio dEle fazermos esse apelo para que as pessoas possam saber que Deus em Cristo se reconciliou com mundo, com que nosso discurso seja pautado nessa afirmação com que nosso discurso seja pautado nessa verdade com que tudo aquilo que nós fizermos com que todas as posições que nós adotarmos nós possamos sempre nos lembrar que Deus em Cristo se reconciliou com o mundo e de que essa a verdade a mensagem que nós de fato precisamos apresentar para as pessoas se nós estivermos ao lado de uma pessoa e falarmos a ela sobre vários assuntos e não falarmos a ela sobre o assunto da reconciliação de nada valerá se no começo eu disse que a igreja perdeu ainda mais a sua credibilidade nessas eleições a mensagem que eu gostaria de terminar essa noite é uma mensagem de esperança. A mensagem final para nós, Igreja do Senhor, é voltem-se para Deus. Assim como João foi usado pelo Espírito Santo de Deus para dizer àquela igreja em Éfeso, para que eles pudessem se arrepender dos seus maus caminhos, reconhecer as suas obras más e voltarem para Deus, o Senhor faz esse mesmo apelo a nós, nós precisamos desesperadamente, reconhecer os nossos erros, as nossas faltas, nos arrepender desses erros e desses pecados, e nos voltarmos para o Senhor, daí sim, ainda que nós não venhamos a alcançar a credibilidade das pessoas, porque não foi para isso que o Senhor de fato nos chamou, nós iremos alcançar a credibilidade às horas do nosso Deus, porque nós como noiva amada dele estaremos cumprindo o propósito pelo qual nós fomos chamados, promover a reconciliação. Promover a união entre as pessoas e Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há uma mensagem de esperança para a igreja brasileira. Igreja brasileira. estou parecendo um cabo da Senhor. Igreja brasileira. Glória a Deus. Há uma mensagem de esperança para a igreja brasileira. E essa mensagem não vem do cabo da ciúdula. Ela vem direto do trono da vontade do Senhor. O Senhor não nos chamou para que nós fôssemos nem de esquerda nem de direita. O Senhor nos chamou para que nós fôssemos do centro. Do centro da vontade dEle, que é a mensagem da reconciliação. Por isso nós precisamos acreditar nessa esperança, mas nós só iremos acreditar nessa esperança se de fato nós mudarmos o nosso discurso. Queria terminar essa simples pregação fazendo uma oração com você, clamando ao Senhor para que Ele possa perdoar a igreja brasileira da qual nós fazemos parte, da qual nós estamos inseridos. Queria... Queria que nós pudéssemos clamar ao Senhor para que Ele nos perdoasse pelo fato de nós não estarmos anunciando a mensagem da reconciliação para as pessoas à nossa volta. Gostaria que o Senhor desse transformar os nossos corações a começar pelo meu coração para que nós venhamos ter na nossa mente essa certeza, essa convicção, essa mensagem. Imagina o quão maravilhoso seria se todas as coisas que nós fizéssemos fossem pautados nessa grande verdade de que Deus em Cristo se reconciliou com o mundo imagina como seria quando nós entrássemos numa discussão quando nós falássemos com alguém quando nós tomássemos alguma posição quando nós tivéssemos que emitir alguma opinião imagina como seriam todas essas coisas se nós tivéssemos em mente essa responsabilidade que nos foi dada Dessa mensagem da reconciliação Qual o mundo seria diferente Se nós como igreja do Senhor Assimilássemos essa mensagem E vivêssemos em função dela Nós vamos orar ao Senhor Para que Ele coloque em nossos corações esse desejo De anunciarmos a mensagem da reconciliação Por todos os cantos que nós formos Nós iremos clamar Ao nosso Deus, o Deus desse lugar O Senhor dos nossos corações Aquele que, que nos chamou para si que Ele nos ajude para que Ele transforme os nossos corações, para que nós sejamos agentes dessa reconciliação e não agentes de discórdia de inimizades vamos clamar ao Senhor então feche seus olhos se você puder quiser vamos levantar um clamor ao Senhor porque nós não temos nenhuma outra esperança, nenhum outro recurso nós não temos nenhuma outra solução a solução da igreja para a humanidade é Jesus a solução da igreja para essas divisões que tem permeado a nossa sociedade é Jesus. A solução para o Brasil é Jesus. A solução para as aflições mais intensas do nosso ser é Jesus. Jesus é a resposta, Ele é o centro. Ele é o centro da obra reconciliadora de Deus, Jesus, Jesus, Ele é o nosso Salvador, Jesus, Jesus, Ele é o nosso centro, Jesus, Ele é a nossa solução, Jesus, Ele é a esperança viva da qual nós estamos alicerçados, Jesus, é Ele quem nos faz acordar e deitar todos os dias na certeza de que o nosso futuro está guardado, é Jesus, Jesus. É Jesus o Cordeiro de Deus. É Jesus o leão de Deus. É Jesus. É Jesus o nosso Salvador e Senhor. É Jesus. oh Jesus. Senhor Jesus. Tu és tremendo. Tu és incomparável. Obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos consola que nos corrige, obrigado Senhor pelo Teu Evangelho Deus, que tem instruído Pai, exortado a Sua igreja ao longo desses séculos, obrigado Senhor pela Sua palavra existir, e obrigado por termos acesso a ela Deus, quão grande é o nosso privilégio Senhor, nós somos gratos a Ti Deus, Pai nós ouvimos a Tua palavra aqui nessa noite Deus, e nós queremos Te pedir Senhor, diante de todas essas coisas que ouvimos, diante das verdades, Pai, que ouvimos, diante, Senhor, daquilo que ouvimos no que diz respeito a sermos embaixadores de Cristo, diante, Senhor, da mensagem que o Senhor nos confiou, a mensagem da reconciliação. Ó, oh, Pai, já que o Senhor é o agente, já que o Senhor é o agente ativo da transformação, da reconciliação, e nós, Senhor somos meros seres passivos, Pai, diante dessa sua agência, Senhor, diante desse seu reinado, nós queremos te pedir, nos use, Deus, nos use, já que a mensagem é Tua, Senhor, e já que o Senhor faz esse apelo por meio das nossas bocas, nos use, Deus grandioso, nos use, Senhor, para que a nossa geração possa ouvir por meio da nossa boca, que Deus em Cristo Jesus se reconciliou com o mundo, nos use, ó Deus, gracioso, para que as pessoas possam ter a certeza de que elas estão livres, Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor, por meio da fé, Deus, nos use, Senhor, para que a mensagem do Teu Evangelho seja anunciada por meio da nossa boca, Senhor, nos use, Deus para que nós não venhamos ver a nossa geração, Pai, caminhando rumo à separação eterna do Senhor, Deus. Nos use, ó Deus, para que nós possamos ser como instrumentos do Senhor para a vida de muitos, para anunciar, Pai, que o Senhor se reconciliou com a humanidade por meio de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, nos use, Pai, poderosamente, para que nós sejamos embaixadores fiéis a Ti, porta-vozes da mensagem maravilhosa do Senhor. E não somente ouvintes do Teu Evangelho, Deus. Chega, Senhor, de sermos apenas ouvintes da Tua Palavra, Senhor. Perdoe a igreja brasileira. Perdoe a igreja brasileira por estar sendo, Senhor, apenas um ouvinte do Evangelho da Graça do Senhor, Deus. Nos impulsione para que nós venhamos agir. Nos impulsione, Senhor, para que nós venhamos anunciar a Tua Palavra nos impulsione, Senhor, fomente em nossos corações, Pai, o desejo de anunciarmos o Evangelho da cruz de Cristo, que nos limpa, que nos salva, que nos transforma, que nos restaura, ó oh, Deus, nos use, Senhor, nos use, Deus, nós somos os instrumentos do Senhor, nós somos a agência transformadora, ativa, do Senhor na humanidade, nos use Deus, e nos perdoe Senhor, por estarmos tomando tantas posições políticas, partidárias, ideológicas, nos perdoe Senhor, por estarmos, ó Deus, fazendo parcerias com um homens Senhor, que não tem o coração segundo o coração do Senhor Deus, nos perdoe por isso, nos perdoe Pai, perdoe a Tua igreja Senhor, perdoe a tua igreja Senhor porque ela tem se vendido ela tem se vendido por poder, por dinheiro, por fama por glória perdoe a tua igreja começar em nós Pai a tua igreja está se perdendo Senhor fale com o teu povo para que o teu povo se volte para o Senhor, reconheça os seus maus caminhos e largue as suas práticas pecaminosas pecaminosas Ó oh Deus, fale com o Teu povo, Senhor, fale com o Teu povo, Deus, por favor, Senhor, nós precisamos da Tua voz para que haja conserto no meio da Tua igreja, nós precisamos da Tua voz, da ação do Teu Espírito em nossos corações, para que nós não sejamos mais os mesmos, ó oh Deus... transforme as nossas vidas e as nossas mentes Senhor e conduza Senhor o nosso pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo nosso Senhor em nome de Jesus Deus